0: Welkom bij BNR's Big Five. Politiemensen, verplegers, vrijwilligers, huisartsen, hulpverleners... staan deze week bij ons centraal. We klapten massaal voor deze groep. Het zijn immers onze helden. Ze houden Nederland draaiende. Maar hoe gaat het zoveel maanden later... met de mensen die vooraan staan in de strijd tegen corona? Wat signaleren zij in de samenleving? Dat vragen we deze week aan hun voormannen en vrouwen... in BNR's Big Five van de frontlinie. Vandaag is Roline de Wilde, de directeur van de Kindertijd... Telefoon bij mij te gast. Als onderdeel van het ministerie van Volksgezondheid heeft deze organisatie de wettelijke taak om de stem van het kind te laten horen. Roline, van harte welkom. Uh, uh, toch even benieuwd: zelf ooit als kind met die kindertelefoon gebeld? Nee, want toen. Uh, t- ik ben al zo
1: oud toen, uh, toen was. Nee, 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 nee. nee.
0: Niet, niet uh, toen, uh, toen was het nog niet, want ja, het bestaat toen, nu. Ik, ik, ja, precies, het bestaat
1: nu, gelukkig. Ja, ja, het, ja. Bestaat,
0: het bestaat intussen ook al een uh, tijdje. Je hebt zelf uh, ook kinderen. Zeker. Ja, uh, zeker. Bellen die wel eens? Want het wordt natuurlijk ook heel vaak voor een grapje even gebruikt. Hè, om en te bellen om een pizza te bestellen. Of ja, dat, dat, dat noemen wij dan uitproberen. Hè? Dus heel veel kinderen proberen bij ons. Dat hoort er ook gewoon bij.
1: Wie is het stoerste plein en alles, dat gebeurt allemaal. Nu overigens ook veel minder, want dat gebeurt heel veel vanaf het schoolplein. Dus dat merken we minder.
0: Ja. ja. Uh, het is natuurlijk zo dat het een uh, pittige tijd is nu. En daar gaan we ook over praten. Hè? Want uh, dit is dan even de luchtige kant ook die de kindertelefoon kan hebben. Maar de kindertelefoon uh, komt met heel veel zware onderwerpen in aanraking. Uh, je bent zelf niet een van de vrijwilligers die natuurlijk met kinderen belt. Maar ik neem aan dat je wel eens meeluistert. Wat, wat raakt jou in dat soort gesprekken?
1: Uh, ja, kijk, wat, wat mij het meest raakt zijn kinderen die uh, voor het eerst bij ons uh, hun verhaal vertellen. En dat, uh, dat kan dan gaan over, uh, over van alles. Hè? Uh, maar bijvoorbeeld ook over uh, seksueel misbruik of gevoelens uh, over zelfdoning of uh, zware eenzaamheid of uh, huiselijk geweld. En uh, het, wat, ik, wat ik altijd echt heel mooi van, hoe onze, want het onze vrijwilligers die zitten aan de, aan de lijn, hè? dus dat zijn, eigenlijk, ja. dat zijn echt onze helden even vooral helderheid, die hebben geleerd, die zijn echt goed getraind... die hebben geleerd om om kinderen dus echt uh, heel open tegemoet te treden... om uh, te kijken wat is er met jou aan de hand. En en waarom bel jij ons vandaag? Hoe is het met jou in feite? En en, en, ja, er zijn heel veel kinderen die schamen zich ook echt wel voor de dingen... uh, uh, omdat ze ook denken dat het bijvoorbeeld hun eigen schuld is... dat ze worden geslagen omdat ze verveend zijn geweest. Of uh, dat ze de enige zijn die, die met, met uh, depressieve gevoelens rondlopen, voelen zich dan raar. Uh, dus ik, uh, wat mij het meest altijd raakt, is het gevoel van opluchting. Uh, als, als kinderen uh, denken: van, oh, 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 ik ben niet de enige. Of het is niet mijn schuld. Oh, en, en, dan, en dan gebeurt er ook iets. En dat vind ik altijd heel erg mooi. Waarin een soort kracht ook van kinderen. Kinderen hebben natuurlijk ongelooflijk veel kracht, veerkracht, gelukkig in deze tijden ook. Um, en ik denk als je dat weet aan te boren in een gesprek, uh, ja, dan dat is die gewoon heel mooi. Want dan, ja. dan elk kind kan dan een, voor zichzelf bepalen welk stap je die kan maken. En
0: dan zeg je met name zo'n kind wat voor de eerste keer belt. Dat, dat is met name dat punt waar jij dan echt geraakt wordt. Nou, uh, kinderen bellen vaker, absoluut vaak
1: met ons... Maar het is meer als, als een kind voor het eerst durft het verhaal te vertellen. We wij hebben, wij hebben ook, uh, dat noemen wij dan stille bellers. Uh, we hebben overigens chatten en bellen gebeurt er allebei. We hebben het altijd over het kind de telefoon, maar met de telefoon gebeurt veel dan alleen bellen. Ja, jullie zijn met de tijd meegegaan. Sterker nog, er zijn natuurlijk heel veel jongeren die hebben last van belangst, dus er wordt heel veel gechat. Um, en dat zijn vaak ook te wat vaardige gesprekken, overigens. Um, maar het is, um, ja, het, het mooie vind ik wel dat um, als je het gesprek echt open ingaat, dat, dat kinderen dus, he, wat ook die stille bellers, die, die durven in het begin soms ook helemaal niks te zeggen. Die hangen ook letterlijk soms ook na naar, naar een minuut of twee gewoon op. En, en dan proberen wij wat vragen te stellen. En dan, en dan soms gaat een kind toch praten. En, uh, ja, en dan voor het eerst eigenlijk iets vertellen waar, waar, de, waar hij of zij dan soms al heel lang mee loopt. En uh, ja, dat vind ik heel mooi. Daar zijn wij ook voor. Ja.
0: En dan zitten we even naar deze periode, ook heel uh, concreet ja. natuurlijk te kijken: de coronatijd. Hoe anders zijn de gesprekken nu? Nou kijk, kinderen kunnen met ons over alles bellen. En dat doen
1: ze gelukkig ook. Hè. Dus het gaat ook over... Uh, goh, ik vind uh, Pietje zo leuk. Maar ik weet niet hoe ik moet zeggen dat ik hem leuk vind. Of uh, dat soort dingen. Gaat het ook over. Dus of
0: hoe moet je zoenen? Hoe moet
1: je, hoe moet je tong <laughs> zoenen? Noem maar eens even, wat. Dat zijn allemaal van die dingen die je dan toch liever niet aan je vrienden vraagt. En waarvan iedereen denkt dat je het dat al weet. En dat. Maar dus er worden ons heel veel dingen gevraagd. Ook echt gelukkig hele luchtige en vrolijke en gezellige dingen. Uh, maar ja, de laatste tijd is het wel zo. Uh, hebben wij gezien, we hebben daar onderzoek naar gedaan dat uh, na een periode dat er dus nog geen coronacrisis was. De eerste lockdown vorig jaar, en dat de scholen ook dichtgingen en de tweede lockdown. En wij zien helaas wel dat het het soort gesprekken uh, verzwaart. Dus het gesprekken over de luchtige onderwerpen neemt relatief af. En gesprekken over uh, zware onderwerpen, waaronder dus echt veel mentale problemen, maar ook huiselijk geweld, dat neemt toe. En we zien ook dat uh, de, de leeftijd van kinderen toeneemt. Dus ook meer oudere kinderen die ons met dit soort zware problemen bellen.
0: Want je kan tot 18 jaar bellen, ja, hè? Uh, ja,
1: tot 18. Of 8, 8 tot 18, je ja. bellen en chatten. we hebben overigens ook een forum... waar de oudere kinderen elkaar ook helpen. Dat is ook heel mooi om te zien... Um, hoe ze elkaar daar een hart onder de riem steken, tips geven. Uh, dat kan 24-7, dus dat is natuurlijk ook wel fijn. Uh, wij zijn zelf bereikbaar tussen 11 en 9, elke dag. Uh, ja, dus het is... Um, het, het, ja, het belangrijkste is denk ik dat wat wij zien is dat... Um uh, ja, de luchtige puberonderwerpen, zoals we noemen, dat neemt iets af. En, en, de, en de zwaarte neemt in neemt, de neemt gesprekken ja, iets neemt af. Toe.
0: Volgens mij zijn dat best wel grote sprongen die er gemaakt ja. worden. Als ik even zo naar wat cijfers ja. heb gekeken die jullie hebben gedeeld. Ja. Nee, nee, dat klopt. Dat klopt. Ja. Dat je
1: bijvoorbeeld ziet dat het aantal gesprekken over verliefdheid. Uh, dat, wel, dat was gemiddeld ongeveer 20 per dag. Hè? Chat en telefonie, dat is nu uh, na 14 uh, afgenomen. En, en daartegenover zie je dan helaas dus het gesprekken over zelfdoding. van 17 naar 21 gestegen. Gesprekken over. over Huiselijk geweld van 14 naar 18, weet je, dus daar zie je echt. Nou ja, je zou dat liever anders zien, zou ik zeggen. Ja,
0: ja. en, en uh, maak je erg zorgen als je dat ziet gebeuren? Ja, kijk, ik denk dat we ons allemaal zorgen maken. Mm-hmm.
1: Uh, dat is ook heel normaal. Uh, en uh, ik denk dat het, het, het belangrijkste is: dat merken we ook bij kinderen uh, perspectief. Uh, wanneer is het klaar? Uh, voor kinderen is een jaar, als je, als je ja, nog niet zo oud bent, dan is een jaar wel heel erg lang. En wij kunnen denken: goh, wij hebben al die reizen allemaal wel gemaakt en dit en dat. En we kunnen wel even een tijdje zonder. Maar, en, en vooral ook jonge, dat zien we bij jonge kinderen ook die gewoon. Uh, ja, voor je het weet zie je, zie je opa als een gevaar bij wijze van spreken. Hè? Of vind je het gevaarlijk om met opa te hukken. Want dan denk je, oh soms wordt opa ziek. Hè? Dus, dus er is ook heel veel angst. Er is best wel wat angst onder onder kinderen. En ook, wat, wat wordt het nieuwe normaal? Ja, ik denk dat dat... dat, dat uh, maar tegelijkertijd... Uh, dus ik maak me zorgen en ik maak me geen zorgen. Want ik zie ook dat kinderen heel veerkrachtig zijn. En ik denk als we kinderen serieus nemen, goed naar ze luisteren. en die veerkracht aanboren, dat, dat is denk ik het allerbelangrijkste. Maar dat moeten we dan wel, denk ik, allemaal een steentje aan bijdragen.
0: Zie je ook dat het verschilt in de tijd? Waren er in de eerste lockdown meer dat type vragen, en in de tweede lockdown meer. Type ja, in de vragen.
1: eerste lockdown zagen we wat wij dan noemden. Hè, de, de onderwer- alle, alle onderwerpen hadden gewoon een, een coronajasje. Dus hoe maak ik mijn verkering uit als ik, eh, als ik hem niet kan zien. Eh, een beetje op een oké manier. Eh, maar en ook veel meer informatieve vragen: van hoe gaat dat eigenlijk met dat? En, eh, als ik dan zoom, breng ik het dan over of krijg ik het dan? Weet je, dat, dat soort vragen had je in het begin veel meer. Nou, dat weten kinderen inmiddels ook wel. Die hebben natuurlijk een hoop geleerd op dat vlak. Eh, dus nu is het zien we echt wel meer vragen over hoe hou ik het vol. En ja. Ik mis, ik mis heel, de kinderen missen ongelooflijk hun vrienden en vriendinnen en de interactie, het zichzelf spiegelen. Uh, letterlijk uh, aan elkaar. Dus uh...
0: zaken als eenzaamheid, ja. depressieve gevoelens... Hè? Ja. we horen dat natuurlijk ook van ja. andere belangrijke stakeholders... Ja. die met jongeren uh, ja. bezig zijn. Dat zijn hele uh, belangrijke ontwikkelingen die we zien. Suicide, dat soort ja. vragen. Ja. Uh, gesprekken ja. daarover gesprekken neemt erover. ook neemt uh, toe. toe. Ja,
1: neemt ook toe, ja. ja.
0: ja. ja. En, en Dat zijn natuurlijk best wel uh, zorgelijke ontwikkelingen... als je dat zo, uh, dan zo ziet. Uh, wordt er ook veel vaker gebeld? Of gechat? Uh, ja, geweldig gechat. Ja, er wordt
1: vooral vaker gechat uh, uh, ten opzichte van bellen, en dat is natuurlijk ook logisch als je dichter op elkaar zit. Dan uh, is het is bellen. Hè. Je wil niet dat je nou ja, mensen om je heen het horen. Hè. Dus, dus je kan ook moeilijk, dus dan is chatten is een veiliger manier. En dat wij merken dat is nu toegenomen naar dat was een derde, en dat is nu een, een, een kwart. Uh, of oh sorry, andersom natuurlijk. Het was een kwart. Het, het is een derde. derde. derde ja. uh, dus het, het aantal chatgesprekken neemt toe. Uh, en we zien ook dat. In de chatgesprekken dus dat vaardige gesprekken zijn. Dus dat, dat, je, dat, dat klopt daar eigenlijk wel mee. Uh, maar in chatgesprekken duren ook vaak langer. Uh, en daarom, ja. Uh, ja, dat, dat maar ook
0: meer dat is... telefoontjes. Hè? Dus we al een jaar
1: gemiddeld. Een, 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 een duidelijke stijging inderdaad. Ja. En uh, nu zien we dat stabiliseren. Maar we zien wel veel meer chatgesprekken ten opzichte van. Telefonie.
0: Als je die twee dingen bij elkaar pakt... eigenlijk de veel zwaardere gesprekken en ja. veel meer gesprekken... of dat nou via welk platform dat ja. ook binnenkomt... kan je dat nog wel aan dan met vrijwilligers die daar dan zitten? Nou ja, wij hebben 700 vrijwilligers.
1: Uh, en uh, ja, daar zijn wij gewoon heel erg blij mee. Want die, en die mensen hebben ook een hele grote flexibiliteit laten zien... Uh, vorig jaar, toen, zeker toen het net begon en ook... Uh, uh, ja, mensen natuurlijk ook zelf ook uitvielen uh, met klachten en quarantaine en wisten allemaal veel minder. Dus wij kunnen dat zeker aan. Uh, maar uh, jouw vraag is misschien ook gericht op uh, hoe het mentaal met ze dan is. Of is het vooral. Uh, nou ja,
0: of het... ook de zwaardere onderwerpen. Ja, ik denk ja. van je, je krijgt veel zwaardere onderwerpen binnen. En ja, jeetje, ik bedoel, het zijn wel uh, mensen die uh, natuurlijk goed getraind zijn ja, hè, als vrijwilliger. Absoluut. Het zijn vaak uh, mensen die pedagoog zijn. Dus het zijn ook niet zomaar uh, mensen. Maar ja, dat moet moet dat niet in toch meer professionelere handen komen? Ik denk de kracht van
1: ons is juist dat wij met vrijwilligers... goed getrainde vrijwilligers werken... die heel dicht bij de doelgroep ook nog staan. Het zijn, het, het zijn, we hebben vrijwilligers van alle leeftijd... Maar, maar een groot deel is, is relatief jong. Die is nog aan het studeren of net afgestudeerd. En ik denk dat juist de kracht, de laagdrempeligheid is... dat het niet professioneel is. Dat bij ons kom je niet in een dossier. Je zit nergens aan vast. Je, je voelt ook dat het, het is in dat opzicht veel meer open en uh, laagdrempelig is. Ik denk dat dat juist voor kinderen heel erg belangrijk is. Want er zijn ook heel veel andere mogelijkheden. Maar dat is professionele hulp. De Big
0: Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Hulpverleners die tijdens de coronacrisis vooraan staan... en als eerste horen wat er in de samenleving speelt. Uh, Morgen praat ik bijvoorbeeld met de politiechef van Amsterdam... en later deze week met de directeur van het Rode Kruis. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. Uh, Jullie krijgen natuurlijk al met al wel heel veel signalen binnen. Uh, Jullie zijn natuurlijk onderdeel van het ministerie... zei ik eerder al bij de introductie. Uh, Ik zeg het verkeerd... Wij
1: zijn een uh, onafhankelijke stichting. Maar wij worden gefinancierd door het ministerie... omdat wij een wettelijke taak uitvoeren.
0: Een wettelijke taak ja. om de stem aan het kind uh, uh, zichtbaar uh, te maken. Wat doen jullie dan met die signalen die jullie binnenkrijgen? Los van dat gesprek met dat kind.
1: Uh, nou ja, wij zijn dus eigenlijk sinds uh, een paar jaar nu een landelijke organisatie. Waren eerst, dus kindertelefoon is echt een grassroots organisatie. Ze ontstaan van ouders in Amsterdam ooit, 40, meer dan 40 jaar ja. geleden. Dus er waren heel veel kindertelefoons voor het hele land. En dat is samengekomen tot één kindertelefoon. En dat maakt nu ook dat wij uh, uh, veel meer in staat zijn om dingen te bundelen. Dus wij analyseren de gesprekken, uiteraard anoniem. Zodat het kind nooit zichzelf daarin kan herkennen. Anonimiteit is, is ontzettend belangrijk. Maar wat wij dan dus doen is gewoon kijken van wat vertellen kinderen ons. Dus daarom konden we bijvoorbeeld in die coronatijd ook een vergelijk maken... met de voor, de eerste lockdown en de tweede lockdown. En wat wij heel erg belangrijk vinden... wij zijn de enige organisatie in Nederland... waar kinderen in zulke grote getalen uit zichzelf... zonder dat iemand heeft gezegd dat ze het moeten doen... gewoon ons komen vertellen wat hen bezighoudt. Nee, wij sturen ze ook niet. Wij gaan ze ook geen enquête voorleggen. Van, joh, wat vind jij nou van de coronacrisis? Wat vind jij wat er moet gebeuren? Nee, wij vragen gewoon hoe gaat het met jou? Waar kunnen we je mee helpen? En dat geeft een heel, vinden wij, een heel um, naturel beeld... van wat er gaande is onder jongeren en kinderen van 8 tot 18. En dat signaal dat proberen wij dus nu sinds kort uh, ja, terug te geven aan de maatschappij. En, uh, en op
0: welke manier doe je dat door dit soort gesprekken, ja, neem ik aan?
1: analyseren dat, wij geven dat uh, terug. Uh, wij maken he- ook handouts over specifieke onderwerpen. We hebben onderzoek gedaan
0: naar uh, pesten, naar,
1: uh, en naar eenzaamheid, naar uh, suïcide... Uh, naar allerlei onderwerpen en dus ook naar corona. Dat uh, geven wij terug aan uh, stakeholders in het veld, dus in de, in de jeugdzorgveld, in brede zin... Uh, wij proberen via de volwassen media dus inderdaad aan ouders en uh, scholen ook te bereiken. Uh, en wij geven het ook terug aan onze vrijwilligers uiteraard... om nog beter de kinderen te woord te kunnen staan. Dat, dat doen we ook. En, uh, en wij geven het op social media, maar dan natuurlijk op een hele andere manier... terug aan kinderen zelf, waar ze ook zien van we zijn niet de enige. Bijvoorbeeld als met zo'n onderwerp als eenzaamheid. Wij maken dit Zo het onderwerp...
0: erkenning uh, ja. van wat er bij kinderen speelt en dat horen exact, zij dan ook exact. weer uh, Exact. En wij
1: leren door dat onderzoek ook heel veel natuurlijk... over uh, hoe kinderen bijvoorbeeld in welke termen kinderen... Over te praten of juist niet. Uh, um, dus hoe maak je zo'n onderwerp laagdrempelig bespreekbaar? En dat gebruiken wij ook weer in onze communicatie richting het doelgroep. En wij hebben best wel een heel erg groot bereik onder onze doelgroep uh, op social. En dat is ook uh, relevant, want daardoor voelen kinderen zich ook gesteund. Uh, dat ze Want kunnen als praten. we het
0: hebben over de stem van het kind, mm-hmm. uh, is dat dan voldoende? Hè? Want jullie uh, hebben daar, nou ja, jullie bijdragen aan, hè? maar als je gewoon even in de breedte kijkt. Luisteren we daar dan voldoende naar? Is die stem duidelijk hoorbaar voor iedereen? Ja, uh, ik ik zie wel daar
1: echt een kentering in. Ik denk dat dat als je het even over de coronacrisis hebt... dat er nu de laatste uh, weken veel meer aandacht is... voor voor, uh, jongeren en kinderen, wat wat die er eigenlijk van vinden. En ook, ja, ik denk dat dat dat, dat goed is. Ik denk dat het wel heel lastig is... Uh, om een goed beeld te krijgen. En daar proberen wij dus ons steentje aan bij te dragen. Dat is eigenlijk eigenlijk wat wat wij doen. Maar ja, ik denk niet dat je snel genoeg naar kinderen
0: luistert. Heeft het ook geholpen dat jullie dit dan naar buiten brengen... dat de scholen bijvoorbeeld uh, dan toch open gaan? Of uh, is dat te veel eer?
1: Nou ja, weet je, ik denk dat alle, alle beetjes helpen. Uh, wij, wij werken natuurlijk ook samen met andere organisaties... die ook allerlei dingen naar buiten hebben gebracht. Een beetje in diezelfde tijd. Dus dat hebben we ook natuurlijk wel met elkaar. weet Je maar Je deelt je informatie en je kijkt dan... hoe kunnen we dat naar buiten brengen om die stem beter te verwoorden. En wij zijn gewoon een apolitieke organisatie. Dus wij zeggen alleen... Ja, wij brengen gewoon naar buiten wat kinderen ons vertellen. Maar dat is wel heel krachtig, denken wij, vinden wij. En als je dat naast alle andere dingen zet en onderzoeken... dan krijg je natuurlijk wel een totaalbeeld. En dat is wat je ziet gebeuren. En dat alles bij elkaar heeft denk ik wel geholpen... om inzicht te geven in hoe zwaar het nu voor kinderen is. En dat ze gewoon gehoord moeten worden. En en, uh, bijvoorbeeld ook het signaal wat wij van veel kinderen hoorden... die wilden gewoon heel graag terug naar school. Dus dat hebben wij ook verteld.
0: Ja, en en dat gaat dus nu gebeuren. Gelukkig wel. Gelukkig uh, uh, wel. Had het veel eerder... Moeten? Als je kijkt naar de grote problemen die nu bij je. Want dat is niet niks. De problemen die jij natuurlijk aangeeft. Depressies, er wordt vaker over suicide gesproken. Dat zijn nogal grote zaken. Ja, het
1: zijn zeker hele grote zaken. Kijk, ik denk. Um, wat heel belangrijk is, is dat kinderen gehoord worden. En, en, dat, en dat, je het, uh, dat ze erkend worden in waar ze zitten. Dat, dat vind ik zelf een. Als je nou zegt van wat, moeten, wat zou ik graag willen dat iedereen gaat doen, is dat. Dus praat met kinderen, vraag hoe het met ze is. En het besluiten over wanneer de scholen open moeten. Ja, weet je, het lijkt mij vreselijk ingewikkeld om dat soort dingen te besluiten. Want je moet met zoveel dingen rekening houden. Dat. Ik, ik weet alleen dat het voor kinderen heel erg belangrijk is. En voor veel meer dan alleen leren. Ik denk dat dat ook duidelijk is geworden. Uit ook signalen onder andere van ons, maar ook van anderen. Het gaat niet alleen om het cognitieve stuk. De mentale ontwikkeling, het bij elkaar zijn. Het op de aperol zitten en, en dat soort dingen. Ik denk dat dat, wat ik, dat vind ik eigenlijk wel heel mooi aan. Dat dat zo duidelijk is geworden de afgelopen tijd. Dat school veel meer is dan het cognitieve stukje.
0: Daar gaan we zeker nog even verder over praten later in ons gesprek, wat we dan binnen dat onderwijs nog kunnen verbeteren. Toch uh, puzzel ik nog even met echt van die hele grote problemen die je benoemt. Mm-hmm. Um, jullie kunnen dat niet oplossen en je geeft aan, het is juist zo ontzettend belangrijk dat dat kind uh, nou ja, dat verhaal heeft kunnen doen op dat moment. En die heeft al allemaal hordes moeten nemen, want uh, ze durven eigenlijk ook in eerste instantie niet over uh, dingen te praten. Heb je dan niet het gevoel van, we laten zo'n kind weer los, dat is doodeng? Of, of doe je daar nog andere dingen in? Kijk,
1: uh, wij zeggen altijd, wij hebben dus 700 vrijwilligers... die worden niet alleen heel uh, goed opgeleid, maar ook geselecteerd aan de voorkant. En als je, wij noemen dat onder gezegd... als je bij ons een, een redder bent, als je kinderen wil redden dan moet je niet bij de kindertelefoon komen werken. Want wij luisteren naar kinderen en wij proberen ze in hun kracht te zetten. En uh, wij zijn gewoon ook het eerste portaal. Dus wij zijn, wij zijn gewoon de plek waar kinderen... waar we proberen samen met het kind te ontdekken... waar zit je precies mee en wat kun je doen? En er is gelukkig ook daarna als het nodig is. Als een kind dat nodig heeft, verwijzen wij ook door. We hebben een hele goede contacten met allerlei soorten organisaties... van Veilig Thuis, tot 1,13 tot Rutgers, tot 4. Dus de seksueel misbruikorganisaties, van alles. Dus als kinderen na het gesprek met ons door willen... maar ze zijn bij ons wel zelf in de regie... ik denk dat dat ook heel erg belangrijk is. Anonimiteit, zelf in de regie zijn. Zelf dus kunnen besluiten, ik wil door of niet, door ergens mee. Maar wij kunnen ze altijd helpen... En dat doen we ook. Uh, soms ook via drie gesprekken. dus ook een soort, Dat we ze ook meenemen en dat we samen gaan kijken... van hoe ga je dat oefenen of, of dat soort gesprekken. Soms ook, als kinderen het tegenop zien. En wij kunnen ze ook vertellen van, hoe zit dat dan, hoe werkt dat dan... als je naar veilig thuis gaat, wat gebeurt er dan? Want kinderen zijn vaak ook bang voor consequenties. Hè? Als ze eenmaal in een dossier komen of een van hun ouders komt in een dossier, wat gebeurt er dan? Dus, dus wij vervullen daar, denk ik, een hele belangrijke voorportaalfunctie in.
0: Dus eigenlijk, in zo'n gesprek met zo'n kind... moet zo'n kind het gevoel hebben welke stappen die zou kunnen ondernemen. Dus het gesprek met zijn ouders aangaan. Hoe pak je dat aan? Maar ook de andere organisaties ja. die er zitten. En dan laat je hem dus eigenlijk toch los. Ja, als kinderen kunnen overigens
1: altijd terugbellen. Dat doen ze ook regelmatig. Hè. Dus dan zeggen ze ook, mag ik nog een keer terugbellen? Want ik moet even over nadenken. En dan wil ik graag dat gesprek nog even oefenen. Ofzo. Of ik ga een brief schrijven aan een voet Bijvoorbeeld waar ze dan een gesprek mee willen voeren. Wij proberen ook heel erg kinderen uh, te triggeren op van. Wie in jouw omgeving vertrouw jij wel? Waar, waar zou jij dan terecht kunnen als ze het dus zwaar hebben? En hoe zou je dan die hulp kunnen gaan vragen? Want ik denk de zelfredzaamheid van kinderen. Als je die weet te vergroten. Daar hebben ze ook in andere situaties Niet alleen dit specifieke punt. Waar ze dan op dit moment mee zitten. Maar daar hebben ze natuurlijk een hele leven wat aan. Als ze gewoon leren van. Hey, als ik gewoon zelfs even ga kijken. Waar kan ik terecht? En ik durf, ik durf hulp te vragen. Ik durf te... Dat geeft ze ook heel veel kracht. Dus ik denk dat je dat niet moet onderschatten. Ze kunnen het ook heeft. veel meer dan dat ja, we denken. En, en en het het gevoel we van, tuttelen van, kinderen misschien ook een van, beetje. Ja, zeker. En het gevoel van... Hey, maar ik ben zelf in charge, ik kan de regie nemen over... hoe vervelend of hoe leuk mijn leven ook is. Ik kan altijd zelf bepalen hoe ik daarin sta en welke stap ik neem dat geeft heel veel kracht. En ik denk dat dat iets is wat wij heel erg, daar zitten wij op. En dat ja, vind ik zelf heel erg belangrijk en ik vind het ook heel mooi.
0: Nou zit iedereen natuurlijk uh, zoveel mogelijk thuis te werken. Ja, wij zitten nu hier in de studio, maar heel veel mensen zitten uh, thuis. De kinderen zitten ook uh, veel thuis. Dat lijkt me heel moeilijk voor zo'n kind om dan contact te zoeken met jullie. Want je hebt dan niet even dat je... Nou ja, toch stiekem even kan bellen zonder dat je ouders het doorhebben. Daarom wordt er dus ook veel meer gechat. Dus dat is precies wat je zegt. Zeker
1: als je wat kleiner bij huis bent en je hebt geen eigen kamer... of je hebt geen plek waar je rustig kunt zitten... zien wij dus ook veel meer chatgesprekken... als mensen dichter op elkaar zitten. Ja, dat klopt.
0: Dus mooi dat die die mogelijkheid er ook is. We hebben natuurlijk deze week Beners Big Five van de frontlinie... waar veel mensen interviewen die vooraan staan in die strijd... als het gaat om corona. Zijn er ook veel kinderen die zich zorgen maken... uh, hun ouders een vitaal beroep hebben. Dat was in het begin, kregen we daar wel veel vragen over. M- mijn, mijn
1: moeder staat voor de klas, en uh, hoe is dat dan? En wordt hij dan niet ziek? En dat, dat zien we nu minder. Het uh, idee dat kinderen gewoon toch meer ervan weten... en het is ook meer gegeven. Dus ze zijn er nu ook aan gewend. Hè? Je papa of mama is dus in zo'n beroep en is van huis... en sommigen dus niet. Dus dat is ook wel... Dat is, ik denk dat de kinderen daar wel meer aan gewend zijn, ja.
0: Mijn gast vandaag in BNR's Big Five van de Frontlinie is Roline de Wilde. Zij is de directeur van de Kindertelefoon. En straks gaan we natuurlijk ook verder praten over dat onderwijs zogezegd. Wat kunnen wij nu leren van wat jullie daar allemaal leren... ook als het gaat om de communicatie met kinderen... En wat kunnen wij als ouders? Ik ben een ouder. Mijn kinderen zijn trouwens 18, dus kan of net. Die mogen nog net bellen met de kindertelefoon. Wat kunnen wij daarin leren in de gesprekken met onze kinderen? Tot zo. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer bent ingetuned bij BNR. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de frontlinie. Hulpverleners die tijdens corona vooraan staan in de strijd. Later deze week praat ik daarover met de directeur... van de Landelijke Huisartsenvereniging en de politiechef van Amsterdam. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. De gesprekken met kinderen zijn dus echt. Ze bellen meer, ze chillen. Meer. Uh, de gesprekken zijn veel zwaarder als gevolg van die coronacrisis. Dus die signalen uh, brengen jullie uh, nu ook uh, naar buiten. Heel actief. Uh, natuurlijk altijd anoniem, maar yeah, je, je, je pakt die uh, grote lijnen. Wat doet deze tijd met al die mensen die voor jullie werken? Want het lijkt me best pittig als alles zoveel zwaarder is... qua verhalen wat op je afkomt. Ja, dat is ook absoluut pittig. Kijk, uh, wij hebben 700 vrijwilligers.
1: Uh, we zitten op zeven locaties en... Uh, Juist ook omdat het werk best pittig is, eh, hebben wij ook eh, de afspraak... dat vrijwilligers bij ons echt op locatie werken... zodat ze elkaar ook kunnen steunen. En wij vanuit de werkorganisaties ook kunnen kunnen helpen... als er een keer echt een heftig gesprek is. Eh, Waar bijvoorbeeld midden in een gesprek... dat gebeurt soms, dan zit je midden in een gesprek... en dan wordt de verbinding verbroken omdat het kind ophangt... of dat weet je niet precies. Dus dat, dat is best wel pittig. Uh, tegelijkertijd, wat wij we ook wel zien, is dat het voor vrijwilligers ook wel heel. Ja, je voelt je ook wel heel erg van waarde nu, natuurlijk, dat je dit kunt doen. Hè? Dus het, dat, dat, is het, dat het heeft gewoon twee kanten, merken wij. En um, ja, wij proberen de vrijwilligers zo goed mogelijk um, te ondersteunen daarin. En uh, ja, zijn gewoon super blij dat ze dit doen. Hè? En het is, ja, het, ze doen het een paar uur per week soms. Um, en vroeger had je veel meer luchtige gesprekken. was de verhouding luchtige gesprekken en zwaar gesprek? Je weet bij ons nooit: hè, je, je, er gaat een lijn open. En je weet als vrijwilliger we niet: wordt er zometeen een pizza besteld? Of gaat iemand over uh, uh, de gevoelens van zelfdoding beginnen? Je weet het niet. Dus, dus dat, is, en dat, maakt, um, dat maakt het werk bij ons ook wel heel bijzonder.
0: Heel bijzonder, Heel maar bijzonder, tegelijkertijd ja. dus nu zwaarder, omdat je ja. steeds meer die heftige onderwerpen ja. dan binnenkrijgt. Uh, dan heb je 700 uh, vrijwilligers die dus een aantal uur dit werk doen, want ze hebben gewoon een baan daarnaast. Uh, of vaak. ze studeren, of, of ze studeren. lopen stage. Ja. Het zijn ja. natuurlijk mensen die, zoals ik eerder al zei, uh, vaak een pedagogische achtergrond hebben. Dus het zijn niet zomaar mensen die je aan, de, aan, de, aan, de, aan de telefoon krijgt. Heb je meer mensen moeten inzetten nu in deze coronatijd?
1: We hebben, zeker vorig jaar, hebben wij uh, uh, toen, de, toen echt het aantal gesprekken behoorlijk aan de, uh, toen... Met 400 per dag op een gegeven moment. Hebben wij heel snel. We hebben natuurlijk onze onze opleiding sowieso gedigitaliseerd. Want wij trainen mensen best intensief. En dat was gewoon face-to-face. Dus we hebben dat gedigitaliseerd. En we hebben heel veel extra mensen opgeleid. Wat heel mooi was, is dat mensen zich gewoon spontaan bij ons aanmelden. Dat had ik nog niet eerder meegemaakt bij een organisatie. Dat het gewoon zo. Mensen wilden heel graag iets doen.
0: Want wat mij heel erg lastig lijkt. Als je zeker meer zware gesprekken krijgt. Want jullie krijgen en meer gesprekken binnen. Dus via verschillende vormen, de chat of de telefoon... maar jullie krijgen ook zwaardere uh, gesprekken. Dat kan je natuurlijk niet kort afdoen. Nee, is dat is dat ook een, een van de dingen.
1: Ja, zeker. Kijk, dat is, die training is, is ook op verschillende dingen gericht. Is ook, is, is, het is heel erg open vragen stellen. Uh, kijken waar zit het kind en waar kan ik het kind uh, nu in. Wat, wat wil het kind zelf? Uh, het is heel erg explorerend. Uh, zo ordeloos mogelijk eigenlijk vragen stellen. En tegelijkertijd uh, ook wat wil je in dit gesprek bereiken? He? Wat wil je nu? Je kan ook niet je hele leven in één keer uh, oplossen, natuurlijk. He? Dus als je ergens mee zit. En soms is het voor kinderen echt gewoon. Um, voldoende en ook heel erg belangrijk om hun verhaal kwijt te kunnen. En, uh, en wij trainen vrijwilligers er ook op op wanneer rond je af. Uh, zeker als het iemand is waar het slecht mee gaat. Dan, uh, ja, het heeft, dat zie je trouwens ook als je... En wij, wij zijn dan geen professionals, maar in een professioneel gesprek zie je dat natuurlijk ook. Hè? Na een half uur, drie kwartier, dan, ja, dan, dan, dan heb je het belangrijkste voor dat moment... Heb je, heb je dus gezegd. dat moet je
0: heel goed weten aan te voelen. En is dat dan nu moeilijk voor de mensen die daar werken? Want intussen hoor je de volgende telefoon al binnenkomen. Zo gaat dat natuurlijk. Nou, Je ziet op het scherm of de lijnen open zijn. Nou ja, maar het is wel zo okay. dat wij
1: echt wel... Uh, daar hebben wij ook grote stappen in gemaakt, uh, gelukkig. Wij waren digitaal uh, toevallig helemaal net klaar voor deze periode. Dus daar zijn we heel blij mee geweest. Mm-hmm. Uh, dus wij hebben, wat, wat dan workforce management heet... Dus wij kunnen heel goed nu kijken wanneer bellen kinderen. Uh, wanneer bellen ze dus meer, minder en... Uh,
0: Uh Maar als er zoveel op je afkomt... ik bedoel, je bent mensen aan het opschalen... je bent mensen erbij aan het trekken... maar die moeten ook nog getraind worden... is het een worsteling dat je misschien... eigenlijk langer wil doorpraten met een kind... want je voelt gewoon... dit dit zijn zwaardere problemen... maar ja... Ik moet ook die andere telefoon nu nemen. Nou, dat is het min. We geven elk kind aandacht die het verdient. Tenminste, dat proberen staat wij. niet onder druk. Ja, dat, dat, dat
1: is het niet. Maar het is wel dat we gewoon tegen willen zeggen. Op een gegeven moment, het is wel goed om af te ronden na een tijdje. En het kind dan bijvoorbeeld aan te moedigen om uh, nog een ander moment weer terug te bellen. Ja. Want uh, op een gegeven moment is ook de, 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 ja, de tijdspanne... van in hoeverre je kan concentreren op datgene. Zullen maar zeggen, ja. ook voor het kind. Hè. Ik maar ik
0: probeer dat, dat toch dat... nog eventjes in, in een uh, verhaal te komen. Hè? Want je zei, uh, er zijn veel meer 16, 17 jaar. Ja. Jongens die dan bellen over huiselijk geweld, dat is nogal wat. Ja. Hoe gaat dan zo'n gesprek in stappen?
1: Ja, we hebben een, een, wat wij dan noemen: een, een fase model. Dus wij, wij en, en dat dus waarin je echt exploreert van nou, wat is er op dit moment met jou aan de hand? Wat, wat zou je graag willen? En, en wat zou je daarvoor kunnen doen? En dat, dat gaat via verschillende stappen. En ik denk dat het. Maar het alle, het is dat, dat model is een hulpmiddel. Het allerbelangrijkste is dat een, een kind, en hoe ouder het kind is... hoe kritisch hij daar vaak ook op wordt, terecht, uh, is het contact. Heb je echt contact? Heb, er, heb je echt uh, erkenning voor waar die persoon... jou op dat moment voor belt? En, uh-huh. uh, of chat? En uh, ik denk dat als dat er is, dat dat het allerbelangrijkste is. En vanaf dat punt Kijk je dus verder en rond je op een gegeven moment dus ook af. Ja, maar, maar welke de stappen neem je dan moeilijk.
0: door. Want huiselijk geweld is niet iets volgens mij wat je dan kan denken dat laten we dan maar zo. We hebben nog nee, houden niet bij het gesprek. He? Nee, dus nee, nee, wat, wat, nee. nee, nee. Nou ja, Je
1: kijkt naar van alles. Kijk, je kijkt, uh, wij, wij, wij geven ook. Uh, wij, wij vragen heel vaak van wat denk je zelf wat je kunt doen? Hè? Nou, vaak hebben kinderen daar zelf al over nagedacht, um, maar durven bepaalde dingen niet. Dus dan denken we wat zou je nodig hebben om het wel te durven doen, bijvoorbeeld. Uh, maar soms weten ze het ook echt helemaal niet. En dan dan, uh, kunnen wij natuurlijk ook tips geven. Kijk, wij hebben contact met, met organisaties die uh, professioneel hierin werken. Uh, dus wij kunnen ze of doorverwijzen, of wij kunnen dan tips geven. En een van die tips bijvoorbeeld dan uh, bij huiselijk geweld is ook... dat we dan zeggen van joh, het is nu natuurlijk ook heel ja, tussen haakjes normaal... Als, als, als de spanningen thuis gewoon oplopen. Want je zit allemaal, uh, het perspectief mis je, je, zit dicht op elkaar... Uh, je, je verveelt je te pletter uh, als puber uh, op dit moment... Dus dan zeggen we kijk, okay, als je jezelf heel erg boos voelt worden, uh, neem even een time-out bijvoorbeeld. Dat is, dat is ook een, een manier. Dus maar je wie kunt moet dan ook...
0: naar die time Want ik bedoel, als er huiselijk geweld uh, is mm-hmm. en, en zo'n kind krijgt daarmee te maken, dan ja, kan je niet zeggen van. Dat hoort er een beetje bij in deze tijd dat iedereen wat opvliegender is. Nee, maar wel. Kijk, wat wel zo is.
1: Kijk, soms denken kinderen dat het heel erg aan hen ligt, omdat zij gewoon onhandelbaar zijn of vervelend. Of en, en als wij dan aangeven, ja, weet je, het is, heel, het is wel heel normaal dat je in deze tijd je zo voelt. En uh, het het kan ook gewoon dan heel makkelijk gebeuren... dat je even heel boos wordt. Uh, En dan gaan we met het kind kijken, wat kan je doen om minder boos te worden. Wat helpt jou? Uh, maar is het dan niet zo boksbal? bij huiselijk
0: geweld? Sorry, maar dan, dan nee, zou ik nee, echt nee, zeggen nee. van... Uh, uh, ik bedoel, er zijn instanties hiervoor die, die daarop ingrijpen. Dat uh, gaat daarheen, want dit mag ja, maar je dan nooit moet je wel als kind, tolereren.
1: Ja, je moet er als kind wel aan toe zijn. Kijk, wat wij doen is geruststellen. Mm-hmm. Uh, kijk eens wat er aan de hand is. Maar ook uh, als, uh, de norm stellen. Als, als een kind uh, geslagen wordt... Door, door iemand in zijn directe omgeving. De, 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 dat kan, dat, de moeder bijvoorbeeld. Ja. Ja, dat, dan zeggen wij dat ook. Vier, dat mag dus niet. Dat mag niet gebeuren. Uh, dus dat mag jouw moeder als in dit geval dan niet doen. Wat jij ook hebt gedaan, dat mag jouw moeder niet doen. Dus wat kunnen wij doen? Maar dat kind moet wel eerst dat... Als je dat bij wijze van jongs af aan gebeurt... Hè, dan, dan is dat voor jou normaal. Dus ik denk dat, dat, dat wij proberen ook echt met het kind... dan in dat gesprek te kijken van joh, dat is dus niet normaal. Wat doet dat met jou? Wat kan jij doen? En natuurlijk verwijzen wij, als dat, als dat kan en als het kind het wil... wij verwijzen door dan in dit geval naar veilig thuis.
0: Ja, dus en dan kan er ook een driegesprek plaatsvinden... Zeker. waardoor je meteen als er dat echt een, er een erbij ernstige trekt. situatie
1: aan de hand is... dan zeggen we ook, wij adviseren jou nu op te hangen en 112 te bellen bijvoorbeeld. Als er echt iets op dat moment iets heel heftigs
0: aan de hand is... en dan leggen ja. we ook uit hoe dat werkt. Je zegt dat een aantal keer, uh, het gaat over uh, open gesprekken eigenlijk ja. Uh, ja. Uh, voeren. Wat, wat kunnen wij hier nou zelf als ouders van leren... van hoe jullie gesprekken doen? Of wat doen wij als ouders? Ik kijk dan ook even naar mezelf. Wat doen we verkeerd?
1: Nou ja, kijk, ik, uh, ik zie het altijd maar zo. Uh, ik was zelf, uh, toen ik bij de kindertelefoon ging werken... gingen mijn kinderen zelf net het huis uit, of tenminste de jongste. En uh, ik heb toen die opleiding ook gedaan. En dan word je ineens wel een soort van bewust onbekwaam. achteraf nog. Dat je denkt, oh ja, zo had ik dat ook nog kunnen doen. En je doet het natuurlijk altijd als ouder met de beste bedoelingen. Maar wat, wat, je, wat het is, is je zit er gewoon heel dicht op. En je hebt een belang. Je wil graag dat het met jouw kind goed gaat. En dat voelen kinderen. En, uh, en dat maakt ook dat het voor kinderen... Heel prettig is om soms soms als, als ze ergens echt mee zitten.
0: Om dat met iemand anders te bespreken die iets minder belang heeft. Omdat als je dat vertelt aan je ouders, dan voel je meteen dat zij er wat bij voelen. Ja, dat, uh,
1: en, en uh, ja, dat voel je als kind. Ja. Want je kunt als ouder nog net zo doen als het ja. is. Dat voel je. En natuurlijk zijn. Dat kunnen er... we natuurlijk moeilijk uitschakelen. Nee, precies, maar wat je wel kunt doen als ouder, is, is uh, proberen uh, uh, ja, open te staan voor hoe, hoe, wat is er met jou aan de hand Het te erkennen van waar een kind nu zit. En toch proberen nog open vragen te blijven stellen. Hè? Dus, dus uh, uh, Wat zou jij dan willen doen, bijvoorbeeld? Uh, wat, uh, dus heel erg de, de wat-vraag, zeggen we altijd, is heel erg open. Hè? Dus, dus, uh, en, en probeer zo lang mogelijk weg te blijven van... weet je wat jij moet doen? Of als ik jou was? Hè? Dat is dat, die neiging heb je natuurlijk ook met goede vrienden vriendinnen zelf. ook. Die heb je heel snel... Um, maar het helpt mensen echt het meest als ze hun eigen oplossing hebben verzonnen. Dus dat is elke keer Supermooi. waar je op terug... Ja. Uh,
0: hoe moeilijk het probleem ja. ook is. Het gaat erom dat je zelf regie durft ja. te pakken.
1: Ja. ja, en het allerbelangrijkste, en dat klinkt misschien heel erg flauw... Uh, maar het allerbelangrijkste is uh, het luisteren. Soms wil iemand alleen maar even zijn verhaal kwijt... en geen tips, en niet van wat erge oor oh, dat heb ik ook mee. Gewoon alleen maar even je verhaal kwijt, en dan echt... Gewoon open luisteren. En gewoon zeggen: Goh, weet je, hoe is dat dan voor jou? Ja, je zeg, uh, weet je zeg, weet je
0: dat? Ja. En, en dit, is, uh, dit klinkt heel makkelijk, maar het is heel erg moeilijk. Hij weet als geen ander hoe
1: moeilijk het <laughs> is. Ja. Ik doe
0: het elke dag luisteren. Ja, ik ook. BNR Nieuwsradio: The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de Frontlinie. Mijn gast vandaag is Roline de Wilde. Zij is directeur van de Kindertelefoon. Uh, we waren net al een beetje op het punt uh, gekomen... dat wij proberen ook een beetje te leren van jullie gesprekstechnieken... Uh, wat wij daar als ouders uh, van kunnen opsteken. En ik wil ook daar kettingvraag nu graag inbrengen. Want onze gasten stellen elkaar vragen via de kettingvraag. En gisteren sprak ik met Stella uh, Salde. Zij is uh, de, de voorvrouw van nu 91 en die staat voor voor... voor 40.000 leden, verpleegkundigen, zorgmedewerkers. En zij had deze vraag voor jou. En ik zou graag aan haar willen vragen... wat kunnen onze verpleegkundigen en verzorgende beroepen leren... van de jarenlange ervaring en en kennis die zij hebben opgedaan... met deze digitale uh, mediatechnieken? Ga ik er zeker... Nou, daar hoorde je mij nog even overheen. Ga ik zeker vragen? Nou, (lacht) dat doen we dan nu bij deze. deze? Ja. Ja, ja.
1: Ja, ik vind het altijd oppassen. Weet je wat? Kunnen anderen leren? Je wordt zo snel. Ik, ik denk dat. Ja, ik, 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 ik denk toch een neiging dat heel simpel te houden. Um, bij wat ik net eigenlijk al zei. Um, als iedereen die met kinderen werkt. Hè, in, um, of eigenlijk ook met volwassenen, maakt niet zo heel veel uit. Gewoon eens wat vaker vragen. Hoe is het met jou vandaag? En dan um, niet alleen maar te willen horen goed. Maar ook als er dan even iets terugkomt dat het wat minder is. Um, ja, echt. Even bij die persoon te blijven, hoe dat voor jou is. En wat, wat ik denk dat dat, als we dat vaker zouden doen, inclusief ikzelf overigens, dat dat. dat ja, ik denk dat we zeker in deze tijd mensen dan zoveel kunnen helpen. Gewoon om het wat lichter te maken. Even, ja, even Gewoon
0: goed luisteren. Erkennen ja. van het probleem. Dat ja. is heel erg belangrijk. Ja. Maar ook gewoon even
1: erkennen dat je het even wat minder zit. En dan hoeft het niet direct heel zwaar te zijn. Maar gewoon even wat. Gewoon, ook wel weer eens, Iedereen wil op dit moment perspectief. En weer weten wanneer mag ik op vakantie op dat terrasje. Of wat ik het allemaal. En het is niet altijd leuk. En we proberen altijd wel te zeggen dat het allemaal wel gaat. Tuurlijk gaat het ook. Maar het gaat omdat je ze nu dan ook even ja. lekker kan zeggen dat het, dat het zwaar is, dat het niet gaat. En, ja. en als iemand maar wat dan ze natuurlijk luistert...
0: bij de, bij de, de zorgen ook heel ja. erg hebben... is dat ze normaal veel meer dat face-to-face contact hadden. Ja. Jullie zijn veel meer gewend ja. om op afstand te werken. Te werken. Ja. Dus, dus, ja. dus hè, dat, dat daar stukje... worstelt iedereen nu ja. ook mee van hoe ja. maak je echt contact ja. op afstand. Ja, en ik denk dat daar dus ook vragen,
1: ja. dat dat heel goed helpt. Uh, dus niet te snel uh, invullen. Uh, het zal wel zwaar voor u zijn, hè? Weet je dat? Ja, dan denk ik, Gewoon ja, open vragen stellen. Ja, open vragen. Dan kom je heel dichtbij. Ja, ik denk dat dat... Uh, wij zijn natuurlijk steeds meer gewend. Iedereen is dit moment natuurlijk digitaal aan het vergaderen. Dus we zijn steeds meer gewend. Ook, ik vind dat heel mooi om te zien. Ook oudere mensen die, die heel erg digitaal geworden zijn de afgelopen tijd. Dus ik denk, tuurlijk is dat lastiger. En ik kan me dat voor de zorg voorstellen... dat dat heel erg veel lastiger is dan, dan iemand echt zien. Maar ik denk open vragen stellen, dat dat altijd helpt. Uh, ja. ja.
0: Goed, goed, goed dat je dat meegeeft. Uh, digitaal was natuurlijk ook de stap die het onderwijs uh, heeft moeten maken. En je refereerde er eerder in ons gesprek ook aan. van Er ligt natuurlijk ook wel voor een rol voor het onderwijs... om ook andere zaken op te pakken. Uh, want hebben zij wel voldoende oog gehad voor die gesprekken met kinderen... die jij nu benoemt, die zo ontzettend belangrijk zijn... om hun erkenning te geven, te luisteren en hun stem te laten horen?
1: Uh, ja, kijk, wij kunnen alleen maar zeggen wat kinderen ons verteld hebben. Hè. Dus ik kan geen algemene uitspraak doen over onderwijs wel of niet. Maar wat ik zie, is dat er hele grote verschillen zijn... wat kinderen ons vertellen. Dus er zijn uh, scholen die, die, uh, waar, waar, waar kinderen zeggen... Ja, ik moet elke ochtend om half negen moet ik, uh, inloggen... en dan, uh, dan heb ik een gesprek en dan moet ik moet helemaal laten zien... wat ik de vorige dag heb gedaan. En die vinden dat dan best heftig. Maar tegelijkertijd zit, zit zo'n uh, dus, En, en dan, soms vinden ze, kinderen ook dat het te veel op het cognitieve stuk zit. Hè. Er, wordt, er wordt wel aan mij gevraagd, heb je toetsen ingeleverd, maar niet hoe is het met je, soms. Maar er zijn ook heel veel voorbeelden van scholen die die juist wel ook op dat cognitief... Het is is heel verschillend en ik denk dat dat het de, bo- de boodschap die, die wij daaruit destilleren van kinderen is eigenlijk. heb ook oog voor niet alleen mijn digitale of mijn, mijn cognitieve achterstand. die ik mogelijk heb opgelopen. maar ook over dat ik gewoon mijn vriendjes en vriendinnetjes heb gemist. en, en hoe, hoe we dat weer moeten oppakken. En, en dat is namelijk het stukje ja. waar kinderen het meest mee zitten. En die, en die maken, maken zich natuurlijk ook soms zorgen in bepaalde klassen, hè, als ze in groep 8 zitten... van hoe gaat het dan met die toetsen... en in het einde van de middelbare school... dan maken ze zich zorgen over het cognitieve stuk. Maar wij horen wel het meeste terug... Um dat ze gewoon de sociale contacten missen. En ik denk het oog daarvoor. dat zie je heel verschillend. Want het onderwijs heeft natuurlijk ongelooflijk moeten schakelen.
0: Ja, het en... is natuurlijk ook heel pittig voor Ach, het onderwijs. joh, je, he, je zal er he, toch zal maar staan. Uh, nee, je zal
1: er toch maar aanstaan. Nee, dus wat dat betreft zijn. zijn in daarom. deze
0: tijd. Dus het, het is ook niet om, om met een nee, nee, beetje nee, nee, vinger Maar, maar wat, wat, wij horen maar... dus een
1: heel divers verhaal. Wij horen ja. eigenlijk dat. Uh, en dat is ook logisch. Want de school bestaat uit docenten. en dat zijn gelukkig mensen. En die mm-hmm. doen het allemaal op een eigen manier. Maar ik denk dat het signaal wat wij van kinderen horen. is: heb naast ons het cognitief cognitieve stuk ook oog voor het sociale stuk. En, uh, ja, ja, dat want ik
0: denk... kan me ook voorstellen als, als scholen meer die rol ook uh, gaan pakken. en Misschien ook wel als de kinderen weer nu, hè, want ze gaan nu weer naar school ook. Ze uh, zijn daar nu meer fysiek dat je meer die gesprekken ook uh, kan hebben. Dat je daarmee ook problemen kunt uh, signaleren. Ik bedoel, we zien natuurlijk nu een hoop uh, verveling met alle gevolgen... van dienrelle jongeren die het helemaal gehad hebben. Op het moment dat je dat, je dat gesprek meer hebt... Um, kan je ook signaleren en mogelijk nog wat bijsturen.
1: Ja, ja, er zijn natuurlijk twee dingen. Je hebt Het, het, het is heel belangrijk, denk ik, het gesprek van de docent met de leerling zelf. Maar het, het, ook het faciliteren van het gesprek van de kinderen onderling. Ja, want dat is denk ik ook ja, ja. heel mooi wat je op school kunt doen. en Wat ook veel gebeurt al op school. En waar hopelijk nu ook weer met het extra schoolplan wat er nu is... meer aandacht ook voor komt. Uh, is um, ja, het, het, het kinderen ook leren praten met elkaar en het leren luisteren naar elkaar
0: ook daarin. En het elkaar helpt. Geloofelijk lo- dat we nog zoveel moeten leren met, uh, om gewoon met elkaar te praten. Hè? Dat we dus zoveel barrières hebben om gewoon ja. het gesprek aan te gaan.
1: Ja, nou ja, soms, weet je, dat is wat, ja, nou, wat ik zeg, ik heb zelf ook heel veel geleerd. En dan denk je toch dat je best wat weet uh, ja. op mijn leeftijd. Maar het is echt luisteren is, is heel bazaal en ook best lastig. ja.
0: Ja. Naar wie we morgen gaan luisteren, dat is een, een nieuwe gast van mij. Dat is Frank Pauw. Hij is de korpschef van Amsterdam. En natuurlijk gaat die kettingvraag door. Wat zou jij aan hem willen vragen?
1: Ja, uh, ik, ik, ik heb bij sommige beroepen, en bij deze, dit beroep zeker, dat ik denk: zo zeg. Weet je, want je dat is een ongelooflijk belangrijk, maar ook lastig beroep. Want je, je moet beslissingen nemen op basis van informatie die je op dat moment hebt met belangen, heel veel tegengestelde belangen, ingrijpende beslissingen, uh, dat lijkt me heel heftig en ook best lastig. Dus eigenlijk mijn eerste vraag aan hem zou zijn: uh, hoe gaat het met u vandaag? Hoe is dat voor u? Dat zou ik, ja, ik kan het hem zelf helaas niet live vragen, maar dat zou ik wel, want het lijkt me, het lijkt me pittig en dan ga ik invullen. Hè? Dus dat is het eerste stuk. Is eigenlijk ook, Maar de, en als ik dan invul en denk: wat, dat is, lijkt me lastig, die beslissingen die je dan soms moet nemen op momenten dat je denkt: ja, ik weet nog niet alles. Um, en dan zou mijn inhoudelijke vraag aan hem zijn... als dat zo is, hè, misschien beleeft hij dat wel heel anders... maar als dat nou zo is, wat, maakt het voor u nou, wat zou het voor u makkelijker maken... om zo'n besluit te nemen? Dus als u nou één wens zou mogen doen, iets zou mogen veranderen... wat zou zo'n moeilijk besluit dan makkelijker maken voor u?
0: Hele mooie vraag. Ik ga ze allebei uh, natuurlijk stellen. Wat is iets wat jouw werk makkelijker zou maken? Wat mijn werk makkelijker zou maken is, denk ik... als wij euh, op de lagere
1: scholen, in de bovenbouw van de lagere scholen... Eh, eh, ja, iets meer toegang nog zouden hebben om eh, ons verhaal... Eh, over het, wat ik net zei, over het, het belang van luisteren... en het belang van eh, ja, praten ook. Hè, de, 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 dat stukje, als wij dat nog wat meer onder de aandacht zouden mogen brengen... op uh, lagere scholen.
0: Want wat is dan de, de, de moeilijkheid waar je nu in terechtkomt? Die moeilijke afweging die je daarin moet maken?
1: Thank <laughs> Nou ja, wij hebben gewoon uh, wij hebben die 700 fris aan de lijn. En wij kunnen niet alle kinderen... Kijk, wij hebben een ongelooflijk hoge naamsbekendheid. Daar zullen heel veel organisaties zijn er jaloers op, weet ik. Maar nog niet alle kinderen kennen ons. En nog niet alle kinderen weten dat ze bij ons terecht kunnen. En niet alle kinderen kunnen in hun eigen omgeving terecht. En wij zouden heel graag willen dat alle kinderen... Ja, de kracht van het luisteren eigenlijk ervaren. En het praten, opluchting ook van het praten. Ja. En als het niet in hun eigen omgeving kan... dat ze dan weten dat ze bij ons terecht kunnen. Ja. En dat zouden wij het liefst dus... Want dat is natuurlijk
0: de, de grote zorg, hè? De, 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 de kinderen. Die nog niet bellen. Ja, of chatten, en dat hè? je, bij je rond blijft
1: lopen. En dat je erbij rond blijft lopen. En dat het steeds groter en groter wordt in je hoofd. En ineens groter. En, en wij kunnen je helpen uh, en heel veel mensen ook om je heen. Maar het eerst is ga erover praten. Ja, en goed. dat zouden wij heel graag op alle lage scholen... kenbaar willen maken.
0: Ik wil je danken voor je komst. Roline de Wilde, directeur van de Kindertelefoon. En natuurlijk, zoals altijd, zijn alle afleveringen van BNR's Big Five... terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf luisteren naar BNR. Straks Iwan Verrips, BNR breekt. Ik wens je een mooie dag.